0: Hoje está conosco o reverendo Maurício Mendes. Ele é pastor em uma das congregações nossa no Grajaú. Ele está conosco e ele já se formou, já foi ordenado. Hoje ele pregará, trará a palavra de Deus para cada um de nós. Reverendo Maurício, Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos, seja com todos. Convido você a abrir a Escritura Sagrada. No livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do versículo, nós vamos trabalhar do versículo 12 em diante, mas nesse primeiro momento vamos nos concentrar apenas nos versículos 12 até o 14. E à medida em que formos avançando na explicação do texto, a gente continua a leitura. Gênesis 37, versículo 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho e me traga notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. Até aqui a palavra do Senhor. Por enquanto, oremos mais uma vez. Senhor, nós louvamos ao Teu nome pela Tua palavra, que o Senhor mesmo a fez registrar para a edificação do Teu povo, geração após geração, e é assim conosco hoje. Nós pedimos a Tua graça e misericórdia e o auxílio do Teu Santo Espírito para que todos que aqui estão e ouvem esta palavra aprendam as ricas lições contidas nela, e não apenas, Senhor, as entendam intelectualmente, mas que a Tua Palavra, Senhor, desça ao coração e produza fruto na vida de cada um. É o que nós humildemente pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma história ficou muito popular nos anos 90, eu digo nos anos 90 porque foi a época da minha infância. Talvez essa história seja até mais antiga e os mais antigos poderão reconhecê-la. Ela ficou muito popular porque nós entrávamos em comércios e, inclusive, tinham plaquinhas, pequenos quadros que contavam essa, essa história. É uma ficção, mas que ilustra bem o ponto que eu quero destacar. Nessa história, um homem caminha com Deus... Na praia. Então, à medida em que esse homem vai caminhando com Deus na, pela areia da praia, a vida desse homem toda vai passando diante dos seus olhos. Quando ele chega no final da caminhada, ele olha para trás e vê que na maior parte do tempo havia ali, na areia, dois pares de pegadas: as dele e a do Senhor que caminhava com ele. Mas curiosamente, ele notou que em alguns momentos. Aquilo que eram duas, dois pares de pegadas se torna um par de pegadas apenas. E o homem reparou que foi justamente nos momentos em que a vida dele estava mais complicada, nos momentos mais difíceis da vida deste homem. E este homem, então, se volta para o Senhor e o questiona, Senhor, Porventura o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu observo as pegadas registradas na areia, e justamente nesses momentos só há um par de pegadas. E o Senhor explica, então, para esse homem, que nesse momento exatamente era o momento em que o Senhor o estava carregando, e por isso ele não observou dois pares de pegadas, porque aqueles pares registrados eram os... Pés do Senhor que o carregavam nos momentos mais difíceis da vida dele. Essa história ela ilustra um questionamento que todos aqueles aqui que já passaram por dificuldades, já passaram por provações, por grandes lutas, eventualmente fizeram ao Senhor, talvez com uma frequência muito maior do que nós estamos dispostos a admitir. E o questionamento é: Senhor, por que? Isso está acontecendo comigo. Será porventura que o Senhor se esqueceu de mim ou que o Senhor me abandonou e é por isso que eu estou passando por tamanha dificuldade? Talvez você já tenha feito esse questionamento. Talvez essa seja uma oração que você já tenha dirigido a Deus. O assunto que nós vamos tratar hoje busca responder a isso. O tema da nossa mensagem é qual é a origem e a finalidade ou o propósito das lutas na vida do cristão, na vida do crente, do salvo, do filho de Deus? Essas perguntas nós nos fazemos e a Bíblia as responde em diversos trechos. Hoje nós vamos nos concentrar neste episódio da vida de José, em que José é vendido pelos seus irmãos a mercadores midianitas que o levam para o Egito como escravo. E nós vamos procurar, então, extrair algumas lições desse trecho da palavra do Senhor, buscando responder a essas perguntas. De onde vêm as nossas lutas? Qual a origem das nossas provações? E qual a finalidade delas? Qual o propósito dessas provações? A história em Gênesis começa a se concentrar na figura de José, no início do capítulo 37, nos primeiros 11 versículos, o autor bíblico nos dá as informações que criam o um cenário para os eventos que vão acontecer aqui a partir do verso 12, explicando para os leitores quais eram os motivos dos irmãos de José odiarem tanto assim o seu irmão. Por que, que os irmãos de José? Qual era a razão, quais eram os motivos do ódio dos irmãos de José. O autor vai nos dizer isso. Em primeiro lugar, o pai de José, Jacó, ou Israel, demonstrava clara predileção por José. Diante de todos os filhos, Jacó se mostrava sempre mais favorável a José. E a palavra diz que isso gerava ódio no coração dos irmãos dele. Um segundo motivo para o ódio dos irmãos de José era que o pai o havia posto por vigia, por supervisor dos seus irmãos. Então, o pai sempre enviava José para ali é, verificar o que os irmãos estavam fazendo, e a palavra nos diz que José sempre trazia o relatório das más ações dos irmãos dele para o pai deles. Isso gerou mais ódio ainda nos irmãos de José. Mas mais um motivo é dado na Escritura, é para esse ódio deles, que foi justamente dois sonhos que José relatou para os seus irmãos e para o seu pai. Nestes sonhos, os irmãos que conhecem a história se lembram em que José sonha com aqueles feixes de trigo se curvando diante do feixe dele. E o segundo sonho, ele sonha com o sol, a lua e onze estrelas se curvando perante ele. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em interpretar os sonhos de José, isso gerou muito ódio neles, porque eles entenderam que nos sonhos, a interpretação dos sonhos é que todos eles, tanto Jacó quanto toda a família, iria reverenciar José, iria honrar José. José seria colocado numa posição de destaque sobre todos os irmãos. Essa foi a gota d'água. Essa foi a gota d'água na vida na, na essa foi a gota d'água para os irmãos de José já não conseguirem nem mesmo falar pacificamente com ele, é o que a palavra nos relata. Eles não podiam nem desejar a paz para ele, porque eles já o odiavam sobremaneira. E isso arma o palco, arma o cenário para o relato que nós temos em seguida. Então, como nós lemos aqui do versículo 12 ao 14, é dito que o pai, os irmãos de José são enviados a apacentar o rebanho e eles vão apacentar o rebanho na cidade de Siquém. E o pai, então, preocupado com a situação dos irmãos em Siquém, manda José para verificar se eles estão bem. Talvez um motivo para essa preocupação de Jacó, aqui de Israel, em relação aos seus filhos irem apacentar o rebanho em Siquém, é que alguns anos antes, nessa mesma cidade, Diná, filha de Jacó, foi violentada pelo príncipe daquele, daquele lugar. E, na ocasião, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, depois que é, agiram com, com certa dissimulação, fizeram com que os homens daquele lugar fossem circuncidados e, no auge da dor daqueles homens, eles passaram a cidade à espada. E isso causou... É uma revolta muito grande, inclusive, Jacó relata para eles né, que os homens poderiam é, se levantar contra eles, que queriam pensar da família deles depois do que aconteceu. Então, é natural que os irmãos indo para a cidade de quem para ir lá apacentar as ovelhas, era natural que o pai estivesse preocupado com a situação dos filhos ali. Então, ele manda José para ver se está tudo bem para pegar o relatório e passar para eles. O texto nos diz aqui que eles estavam no Vale de Hebron, a cidade de Siquem está mais ao norte, cerca de 80 quilômetros ao norte, e José faz essa peregrinação até lá, buscando encontrar os seus irmãos e ter notícias deles para dar ao seu pai. O texto continua, nos versículos 14 a 17, nos diz o seguinte, que a partir do 15, quando ele chega em Siquém, nos diz o seguinte, e um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, o que você está procurando? E ele respondeu, estou procurando os meus irmãos, por favor, pode-me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Foram embora daqui. Ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou... Em então o que acontece aqui é que quando José faz essa trajetória de cerca de 80 quilômetros para a cidade de Siquém, para tentar localizar os irmãos dele, ele não os encontra lá. Eu não sei se você já teve essa experiência, como é difícil você tentar achar alguém sem ter algum tipo de contato. Né? Talvez você tenha combinado com alguém alguma coisa ou se encontrar em algum lugar em determinado horário e, de repente, a bateria do seu celular acaba. Como é que você faz ali para encontrar a pessoa, às vezes num shopping, às vezes em algum lugar? É tão difícil, você começa a ter que perambular procurando a pessoa por ali. Bom, imagina José, 80 quilômetros distante de casa, procurando seus irmãos, mas, curiosamente entre aspas, por sorte, aos olhos humanos, num, num acontecimento de muita sorte. José encontra esse homem. Na verdade, esse homem encontra José andando errante ali pela região, vai ao encontro dele e, curiosamente, o homem sabia quem eram os irmãos de José e não só sabia quem eram os irmãos de José, esse homem tinha ouvido os irmãos comentando para onde eles iriam, né, para onde eles iriam. Na ocasião, era a cidade de Dotan, cerca de mais 21 quilômetros ao norte de onde eles estavam ali na região de quem? Então, uma grande coincidência José ter encontrado esse homem quando ele chega lá em Siquém. Isso mostra a diligência de José ao procurar os irmãos. José poderia muito bem ter desistido dessa empreita, ter chegado lá em Siquém, não achou os irmãos... Foi uma viagem longa, 80 quilômetros. É longe até hoje, mesmo quem está de carro, você fazer uma viagem agora de 80 quilômetros não é uma viagem curta. Então ele poderia ter desistido e voltado para a casa do pai, dizendo que não encontrou os irmãos, mas não. José é fiel no serviço que o pai lhe incumbiu. E ao ouvir o homem dizer que eles tinham ido para Dotan, José então se dirige a este local, o texto continua, então, com o encontro né, do, de José com os seus irmãos, e aí nós entramos nessa cena da conspiração e da execução do plano maligno que os irmãos de José tiveram na ocasião. O texto nos diz que quando José caminhou em direção aos irmãos, lá em Dotã, de longe, versículo 18, de longe eles o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, ah, vem o grande sonhador, venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos, então, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Então, o ódio dos irmãos aqui chegou a tal ponto que, quando eles estavam em Dotã, ao ver o seu irmão se aproximando à distância, eles já começaram a conspirar. Olhando para José, dizendo, não é este o sonhador? Ele não sonhou que nós vamos honrá-lo, reverenciá-lo, que ele será posto em evidência, acima de todos nós? Vamos ver no que vai dar estes sonhos dele quando nós o matarmos. E eles começam a planejar isso entre eles. Eram homens violentos observando a, a, a história deles né? Levi, Simeão e Levi que passaram a espada uma cidade inteira então eram homens capazes mesmo de fazer tamanha atrocidade e eles estavam planejando isso mas nós vemos a partir do versículo 21 o plano de Ruben, Ruben que era o filho mais velho e diz o seguinte o texto da palavra de Deus versículo 21 mas Ruben ouvindo isso livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna, e a cisterna estava vazia, sem água. Então, o que nós vemos acontecer aqui é que o irmão mais velho tenta tomar a liderança dos irmãos, toma a frente e fala para os irmãos, nós não vamos matá-lo, não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão, vamos jogá-lo nessa cisterna aqui. E o plano de Ruben ao orientar os irmãos a jogá-lo na cisterna era justamente depois poder libertá-lo e mandá-lo de volta para o pai. Eles fazem isso, quando José chega, eles arrancam aquela túnica talar, uma túnica comprida, de mangas compridas, que, José tinha que Jacó tinha presenteado José. Eles arrancam isso de José e o lançam nessa cisterna, uma cisterna seca, ali na região desértica que eles possivelmente estavam. E o texto agora nos relata que os irmãos não seguiram tanto assim a liderança de Ruben Ruben que era o primogênito, pela linhagem, pela ordem natural das coisas, seria ele o líder entre os seus irmãos. Mas Ruben foi rejeitado como sendo o primogênito, tendo direitos de primogênito, por haver se deitado com a concubina, de seu pai. Então você percebe aqui que, até entre os irmãos, a liderança dele já não era mais tão seguida assim. Pelo contrário, os irmãos seguem a liderança de um outro irmão, que é Judá. Nós vemos o relato a seguir do que acontece. Versículo 25 nos diz: Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e, os, e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Então, o que aparentemente aconteceu aqui é que Rubem, que deu aquela ideia aos irmãos, já não estava na presença deles neste momento, e aí os irmãos, com José preso ali na cisterna, e mais para frente o texto vai nos relatar que, é, quando eles estão conversando entre eles, já lá no Egito, eles falam, não ouvíamos nós, o nosso irmão, é, implorando, suplicando pela sua própria vida? Então eles estavam ali, José, nessa cisterna, implorando, suplicando pela sua própria vida, e o texto nos diz que eles se sentaram para comer. Eles se sentaram e tiveram ali uma refeição. Curiosamente, a próxima vez em que estes irmãos forem comer na presença de José, José não estará preso numa cisterna, mas José estará na cabeceira da mesa provendo o banquete que eles vão se alimentar. Mas eles não sabem disso neste momento. José também não sabe disso nesse ponto da história. E os irmãos, então, Judá, que dá uma ideia aos irmãos, dizendo o seguinte, a gente não vai lucrar nada se a gente matar o nosso irmão, vamos então vendê-lo, assim a gente lucra alguma coisa com isso que nós estamos fazendo. Isso pareceu bom aos ouvidos dos irmãos, porque, coincidentemente, nesse momento, passava então uma caravana de comerciantes ismaelitas ali pela região, era a ocasião certa para eles venderem o seu irmão. É, mais um evento que parece uma tremenda coincidência, porque se José não tivesse se demorado em Siquém, depois rumado para Dotã, é, não teria se casado exatamente o tempo de José chegar até os irmãos e da caravana desses ismaelitas passarem por ali. Mas, numa aparente coincidência, essas coisas acontecem no mesmo momento. E, então, os irmãos dão ouvidos à proposta de Judá e oferecem José como escravo para essa caravana de ismaelitas que passava. O texto nos diz que eles venderam José por 20 moedas de prata, um preço relativamente bem baixo. Você vai observar mais para frente na Escritura, em Êxodo, por exemplo, que é, na lei ali, civil do povo, se você possuísse um boi, por exemplo, um, um boi seu descontrolado, matasse um escravo de alguém, você seria obrigado a pagar 30 moedas de prata por esse escravo que foi ferido ou morto. 30 moedas de prata é um preço curioso, porque ele é baixo, é o preço de um, de um escravo machucado, de um escravo morto. José não foi vendido nem por isso, foi vendido por 20 moedas. Considerando que Benjamin não está aqui no meio deles, né, é, sobram 10, então cada um recebeu duas moedinhas de prata pelo seu, pela vida do seu irmão. E isso, então, acontece quando Rubem retorna à cisterna, ele tem uma grande frustração, né? ele... Pelo que acontece ali, os irmãos não deram ouvidos a ele. Então, quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então, rasgou as roupas e, voltando aos seus irmãos, disse, o rapaz não está mais lá e agora o que eu vou fazer? Então, pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Achamos isso. Veja se não é a túnica do seu filho. Então, olha a frieza deles é, nessa situação, eles mandam essa túnica encharcada de sangue para o pai e não chamam nem de, de, de irmão, Fala, veja se não é a túnica do seu filho. É dito que Jacó aqui reconhece né, e diz, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho e continuou a chorar pelo filho então, você observa aqui a, a hipocrisia dos irmãos que foram tentar consolar o pai nessa, nessa tragédia que o pai havia é, se deparado com a suposta morte do seu filho. Jacó se recusa a ser consolado, dizendo que vai chorando descer a sepultura. E o texto termina nos dizendo que, enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a potifar, Oficial de faraó, comandante da guarda. Vem até aqui o texto. E nos mostra já uma situação, mais uma vez, favorável aqui. Uma situação, uma, um, um golpe de sorte aos olhos humanos. Que José não foi vendido como um escravo comum, um escravo braçal, num trabalho qualquer, por exemplo, de fabricar tijolos lá no Egito, ele foi vendido justamente para a família de um aristocrata, para a família de um homem importante, o comandante da guarda é, de faraó, um oficial, um homem muito importante. E no decorrer da história nós vemos que José vai sendo favorecido pelo Senhor, o Senhor está, e o texto deixa claro isso, o Senhor está com José, e José prospera em tudo o que ele faz. Até aqui o texto que nós lemos, e como eu mencionei, eu quero olhar para esse texto com os irmãos para nós tentarmos responder de onde vieram as lutas de José, qual a origem das lutas dele e qual o propósito dessas lutas e assim aplicar então essas verdades à nossa vida. Então, respondendo à pergunta, qual é a origem da provação de José? A primeira resposta é, em primeira instância, José foi vítima da maldade dos seus irmãos. Nós olhamos na história, José é um menino justo. José é um menino obediente ao pai. José, aparentemente, é que ele não toma parte nas más ações dos irmãos dele, muito pelo contrário. E ele não aceita nem mesmo ser cúmplice deles, mantendo a boca fechada. Ele sempre trazia esses relatórios das más ações dos irmãos ao pai, demonstrando que ele, de fato, não compactuava com aquilo que os irmãos dele é, faziam. E isso gerou o ódio nos irmãos. E José, mesmo sendo é, bom, mesmo sendo justo, sofreu então, foi vítima do ódio, foi vítima da vingança, foi vítima da inveja, do ciúme, dos irmãos dele. Então, a primeira resposta, em primeira instância, as lutas de José vieram pelas mãos dos seus próprios irmãos. E nós tiramos uma lição disso, uma primeira lição disso. Que mesmo sendo justo, mesmo sendo um filho de Deus, José estava aqui sujeito à maldade dos homens sujeito a essas situações, a esse grande sofrimento. A história de José é marcada por grandes sofrimentos pelos quais ele passou. E ele é sempre retratado como alguém justo, alguém bom, que aparentemente não fez nada para merecer aquilo. Nós também, meus irmãos, devemos entender que como filhos de Deus, como servos do Senhor, como crentes lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, buscando viver uma vida que agrada a Deus, nós também estamos sujeitos às provações. Nós também estamos sujeitos às dificuldades que um mundo caído apresenta diante de nós. Nós estamos em constante contato com o mundo. E esse contato traz para nós aflição, Seja por doenças, seja é, por um sistema que muitas vezes e de muitas maneiras é injusto, seja pela maldade dos homens, por nos relacionarmos com pessoas cujo coração está corrompido pelo pecado. E também pelo fato de nós mesmos e nosso próprio coração estar afetado pelo pecado. Nós estamos sujeitos a muitas provações. Nós não somos, não devemos ser como aqueles que pensam que pelo fato de serem filhos de Deus, é inaceitável que se passe por alguma dificuldade, que se enfrente alguma provação na vida. Na história bíblica e aqui na história de José mais especificamente, nós vemos um filho de Deus. A palavra nos diz que o Senhor estava com José e mesmo assim José passou por todas essas Situações. A vida dos filhos de Deus não é feita apenas de episódios vitoriosos. A sua história não vai se constituir apenas de sucessos. A sua trajetória de vida não vai ser marcada apenas por cases de sucesso. Não. Todos nós estamos sujeitos às provações. Todos nós, como crentes no Senhor, temos o próprio pacote. De provação, o nosso próprio pacote de aflição que vem junto com essa caminhada cristã que nós caminhamos. Reconhecer essa verdade nos previne de algumas coisas, reconhecer essa verdade nos previne de ilusões triunfalistas de que agora é só vitória, de que agora nós vamos só ser cabeça e não cauda, de que agora vai ser só bênção nas nossas vidas, que nós não aceitamos nenhuma, qualquer tipo de situação adversa. Entender isso nos previne desse tipo de conclusão. E isso também nos previne de uma leitura superficial de que as provações significam que as promessas de Deus tenham falhado ou que Deus, por exemplo, tenha se esquecido de nós. Você se lembra do que eu falei no começo? E que você também, assim como aquele homem na praia, pode em muitos momentos da sua vida ter pensado será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que não é essa a pergunta que você está fazendo agora? A palavra de Deus vem nos explicar que não é esse o caso. O fato de nós passarmos por provações, por dificuldades, por provas, por lutas, não significa que Deus não esteja conosco. Não significa que Deus nos tenha abandonado ou se esquecido de nós. Reconhecer essa verdade nos previne de uma leitura equivocada da situação. Foi a mesma leitura que o povo quando foi liberto pelo Senhor através do ministério de Moisés, depois de ter visto grandes maravilhas que o Senhor operou no Egito para tirar o povo de lá e depois abrir o Mar Vermelho para levar o povo para a terra prometida, depois que o calor apertou, depois que a fome veio, depois que a sede veio, o povo rapidamente fez essa leitura equivocada, Deus nos abandonou. E foram reclamar para Moisés, reclamaram para Deus. Fazendo essa leitura equivocada, Deus nos abandonou. Não é essa leitura que nós devemos fazer aqui. É, apesar de passar por todas as aflições, Deus está com José. As provações Jamais significam que Deus falhou. Jamais significam que Deus esqueceu das suas promessas. A própria palavra de Deus diz, passará o céu e a terra as minhas promessas. Minha palavra não passará. E o próprio Jesus já nos preveniu de que no mundo nós teríamos aflições. Mas como eu falei, em primeira instância, a origem das lutas de José veio por parte da mão dos seus irmãos, do contato de José com outros homens. Veio a partir dos homens. Mas, numa instância superior, a aprovação de José estava vindo do próprio Deus. Deus estava conduzindo minuciosamente cada elemento aqui da história, cada... Cada passo que esses homens dão, cada evento que aqui acontece, está sob o minucioso cuidado do Senhor. Nós observamos isso na narrativa ao ver como tantas coincidências aconteceram. Primeiro, José sendo enviado lá para Siquém, não encontrando seus irmãos, e aí, coincidentemente, aparece um homem que, coincidentemente, ouviu para onde os irmãos é, estavam indo, e depois quando José chega até os irmãos, coincidentemente, uma caravana de ismaelitas passava por ali, aí os irmãos desistem da ideia de matá-lo, decidem vendê-lo como escravo, e quando ele chega no Egito, coincidentemente, ele é vendido para um dos principais homens ali do Egito. A lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que não existem coincidências, não existem golpes de sorte. É Deus que está conduzindo cada evento aqui da história de José. É o próprio Deus que o está conduzindo à aprovação, conduzindo a esses é, momentos de grande dificuldade pelas quais José mesmo é, vai passar. Então, se num primeiro momento nós olhamos para José e pensamos coitadinho, José foi vítima da maldade dos seus irmãos, é, nós somos aqui exortados a não pensar assim a respeito dele. E não pensar assim, consequentemente, a respeito de nós. Nós não devemos olhar para ele e pensar que coitadinho ou que azarado, porque, em última instância, tudo isso está acontecendo e está sob o controle das mãos de Deus, e Deus tem um propósito soberano em tudo isso que Ele está fazendo ali na vida de José. Como eu mencionei, a leitura que o povo tinha feito lá na situação é, do deserto, foi de que Deus havia abandonado, e Moisés, lembrando o povo é, a respeito dessa ocasião, diz para o povo, lá em Deuteronômio 8, né, que o próprio Deus tinha causado a eles aquelas provações. O próprio Deus causou a fome neles e depois o Senhor os alimentou. Né, Deus fez isso para provar o que estava no coração deles. Então, lá naquela ocasião, o Senhor mostra para o povo, através de Moisés, que era Deus quem estava conduzindo todo o processo e era Deus quem estava provando o o seu povo naquela ocasião. E é o que está acontecendo aqui na vida de José. José está sendo provado por Deus. Essa toda essa situação está sendo conduzida pelo Senhor. É o Senhor quem está no controle. Por fim, meus irmãos, qual o propósito das provações? Qual são de José? respeito das nossas provações. Por que José está passando por tudo isso? Por que José tem que sofrer tudo o que ele está sofrendo? Você que conhece a história completa, sabe que Deus está conduzindo todos os eventos que são traumáticos na vida de José, mas que vão culminar no bem da família dele. O que Deus está fazendo através de José é, por meio de todos esses eventos, de todo esse sofrimento, prover salvação para a família de José. Esses mesmos irmãos, homens maus, malignos, que intentam o mal contra José, José vai ter essa leitura lá na frente e ele vai dizer para os irmãos, quando eles se reencontrarem, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus tornou em bem o mal que vocês tentaram contra mim. O Senhor tinha o propósito de salvar o seu povo por meio ali da vida de José. O Senhor tinha um propósito soberano de salvar. Estes homens pecadores, estes homens que entregaram José para a morte, estes homens que venderam o seu próprio irmão como escravo, mas era um povo de Deus, era um povo da aliança. E o Senhor, por meio da vida de José, dessa trajetória de José, o Senhor providencia salvação para o povo de Deus, salvação para a família dele. O propósito da salvação não é nos destruir. O propósito da provação não é nos destruir, mas sim nos edificar em Todos esses acontecimentos, Deus estava operando o livramento e a salvação do seu povo. O propósito de Deus ao provar o seu povo, a provar os seus filhos, nunca é para o mal. Deus sempre prova e com a prova, Deus está sempre fazendo algo bom. Assim como o autor aos romanos, como Paulo, vai nos dizer lá no capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse todas as coisas, envolve todas as coisas mesmo, inclusive os eventos difíceis, inclusive os momentos de grande dificuldade pelo qual nós passamos. Então, tudo isso nós devemos crer que Deus está fazendo algo bom. E Paulo diz qual é o bem supremo que Deus está fazendo em todas essas situações. Em, no versículo 29 lá de Romanos 8, que é de moldar a nossa imagem em conformidade com a imagem de Cristo. Moldar o nosso caráter. A grande obra que Deus está fazendo em você... não é visando realizar os seus sonhos. Não é visando colocar simplesmente você em destaque diante do mundo. A grande obra de Deus na sua vida é moldar o caráter de Cristo no seu coração. E para moldar o caráter de Cristo no seu coração... Muitas vezes você será colocado em situações de provação, em aflições, em momentos difíceis. Mas você deve entender que em tudo isso, Deus está no controle e conduzindo as coisas para o seu bem. Foi isso que aconteceu aqui com José. O Senhor tinha um propósito soberano de salvação do seu povo e estava conduzindo tudo conforme o seu soberano propósito, que é muito bom. José não tinha como entender isso nesse momento. José poderia simplesmente abandonar a sua fé. Nós, vimos, nós vemos, pela, pelo prosseguimento da história, que não é isso que acontece. José dá bom testemunho. Ele permanece crente, mesmo diante dessas provações. Ele permanece crendo até o Senhor. O propósito das provações é nos levar até Cristo. Ao olhar para a história aqui de José, meus irmãos, às vezes nós cometemos rapidamente o erro de nos identificarmos com o personagem principal. Nós nos colocamos na, na pele de José, nos identificamos com ele, com seus desafios. Né? Mas o que essa passagem da escritura está nos contando, é, ela está nos dando um preview daquilo que o Senhor está fazendo num âmbito muito maior, no âmbito da escritura e estes eventos estão apontando para o que Deus fará através do seu próprio filho Jesus Cristo. Aqui o justo precisou sofrer para que os irmãos maus dele fossem salvos. E é exatamente o que Deus faz por nós, por meio de Cristo Jesus. O justo precisou vir ao mundo, ser obediente, foi obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz. Para que nós que somos maus, pudéssemos ter vida, pudéssemos ter salvação. Então, os eventos aqui da vida de José, não apenas servem para a salvação do povo, mas também para a nossa instrução, para nos levar a olhar para Cristo e reconhecer Cristo aqui na vida e na história de José. Não só a provação de José apontava para Cristo, mas a nossa também. A sua própria provação aponta para Cristo, justamente por aquilo que eu falei, e Paulo reconhecendo isso, diz que o Senhor está moldando o caráter de Cristo, inclusive nas nossas provações. Essa grande obra de Deus é essa. Não cumprir com os seus sonhos, não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dele. E a vontade dele é soberana, perfeita e é moldar o caráter do seu filho em nós. Por isso, meus irmãos, concluindo, nós estamos sujeitos a fracassos nessa vida. Nós estamos sujeitos a lutas. A provações, a perseguições, ao ódio de outras pessoas, a ataques injustificados. Nós estamos sujeitos a sofrer injustiças nesse mundo. Nós estamos sujeitos a enfrentar doenças, a enfrentar dores, a enfrentar a morte. Mas nunca se veja como vítima nessas situações. Nunca tem essa leitura equivocada de que você é simplesmente uma vítima do mundo, uma vítima da vida. Também não tem a leitura equivocada de que se todas essas coisas estão acontecendo é porque Deus se esqueceu de você ou porque Deus abandonou você. Muito pelo contrário. Entenda que todos os eventos da sua vida estão sob o soberano controle do Senhor. O Senhor nos diz, na sua palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nós somos ovelha dele, ovelhas dEle, e nós estamos nas mãos dele, e das mãos dEle ninguém nos arrebatará. Então, quem somos nós para desconfiar do próprio Senhor que nos diz isso? Por isso, a nossa leitura nunca deve ser a de que o Senhor nos abandonou. Não. Nós devemos ler. As situações difíceis da nossa vida. Entendendo que Deus tem um propósito soberano. Que Deus está moldando o caráter do seu filho em nosso coração. E nós devemos permanecer firmes na fé. Entendendo que o plano do Senhor, que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Que Deus está no controle de todas as coisas. E devemos nos lembrar do próprio Cristo que sofreu para que fôssemos salvos ele sofreu morte de cruz para que nós tivéssemos vida. Então, sempre que estivermos em alguma situação de aflição, lembre-se que o próprio Filho de Deus conhece as nossas aflições por conhecimento de causa. E a própria palavra nos diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós em todas essas situações. Então, espero, meus irmãos, que nós sejamos, então, alimentados pela palavra do Senhor, dessa maneira, compreendendo e lendo corretamente os eventos traumáticos da nossa vida, os momentos difíceis da nossa vida, e que nesses momentos nós honremos ao Senhor com aquilo que fazemos, com a maneira como nos portamos, com o que pensamos, com o que falamos. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome... Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. A tua fidelidade e a tua palavra nos diz que dura para sempre. e Que as tuas misericórdias se renovam manhã após manhã. E são elas as razões de nós não sermos consumidos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos trata com benignidade. Não nos trata conforme os nossos pecados demandam que sejam tratados. Muito pelo contrário, Senhor. O Senhor nos concede graça. Promessas nos são feitas através do Seu Filho Jesus Cristo. A quem o Senhor coloca como nosso intercessor ao Teu lado. E de quem nós podemos esperar ajuda, auxílio no dia difícil, nos dias maus. Senhor, nós confiamos na Tua Palavra. E não queremos jamais, Senhor, não queremos ter... A impressão de que o Senhor nos abandonou, mesmo que passemos por situações muito difíceis. Que nós tenhamos a leitura correta, Senhor, das situações da nossa vida. Que nós, Senhor, confiemos naquilo que o Senhor está fazendo. Pois os teus planos, os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos. Nós confiamos em ti. Fortalece, Senhor, a fé. Fortalece, Senhor, o ânimo. Fortalece, Senhor, os braços e as pernas do teu povo, para que permaneçam firmes no caminho e firmes no trabalho que o Senhor tem colocado cada um para fazer. E que em tudo isso honremos o teu nome, Senhor, nosso Salvador. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.